0: My ti, pane, děkujeme za tvé živé slovo, které můžeme přijímat do svých životů a můžeme vědět, že tvé živé slovo je jako obousečný meč, který proniká hlouběji, než si někdy představujeme a proměňuje nás. Proměňuj nás, pane, i dnes svým slovem, prosíme tě o to. Ať přináší život tam, kde je smrt, ať přináší vysvobození tam, kde je otroctví, ať přináší... Očištění od hříchu tam, kde je hřích. Skrze tvoji svatou krev. Skrze tvou oběť na kříži. Přicházíme k tobě a děkujeme ti za tvoje milost, pane. Amen. Amen. Já děkuji zpěvákům a hudebníkům. A je čas, abychom otevřeli Boží slovo. Já doufám, že máte Bibli hned ze začátku roku. Ať ji máte v telefonu, v iPadu. V tradiční, knižní, podobě, v jakékoliv, tak je dobré, abyste měli Biblii sebou, protože to je živé Boží slovo. A chceme být jako ti dobří učedníci Ježíše Krista, kteří si ověřují. Zda to, co je tady zkazatelné mluveno, zda je to skutečně tak, jak je v Božím slovu napsáno. Před svátky jsme zakončili sérii Matouše tím, že jsme že jsme tak nějak prošli kázaním nahoře a teď je čas otevřít novou kapitolu v Evangeliu Matouše a to je osmá kapitola a tak já e, poprosím, abychom si pustili, dnes bude čtení biblického textu trošku jiným způsobem, můžete u toho zůstat sedět a já poprosím o video. Když poté se stoupil z hory, následovali ho velké zástroje. Takže ten náš dnešní text začíná slovy když se stoupil z hory, vydali se za ním velké zástupy. A pak je tam řečeno, Ahle, přišel malomocný. Vždycky, když je v tom textu a hle, tak neznamená, že to následovalo hned nějak po sobě. Matouš nám nedává přesný popis toho, co se stalo, ale, ale nám dává sdělení. A ty tři příběhy, které jsme viděli, tak je to vlastně začátek osmé kapitoly, pak tam je, je, řečeno, je řečeno, jsou určité podmínky toho, co znamená být učedníkem Ježíše Krista. A pak jsou ještě další věci, které pán Ježíš dělal. A má to už nám dávat tyto příběhy jako sdělení, nejenom jako popis toho, co se stalo. A navazuje na to, co je napsáno, co jsme už četli ze čtvrté kapitoly. Tam jsme četli, že Ježíš procházel celou Galileu učil v jejich synagogách, kázal evangelium o království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch mezi lidmi. A zpráva o něm se roznesla i po celé Syrii a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící, padoucnící, ochrnuté a on je uzdravoval. A šli za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, a Judska i Zajordánska. Tady vidíme že přesně na tento text Matouš navazuje po tom, co bylo těch pátá, šestá, sedma kapitola Matouš nám popsal kázání nahoře. Známý biblista Blomberg v svém komentáři k Matouši říká velice důležitou věc, že osma a devátá kapitola Matouše mluví vlastně o dvou věcech. Za prvé o christologii a to je, to znamená, kým je. Ten Ježíš, který nám předává kázání nahoře. A za druhé mluví o učednictví. Jak na to máme zareagovat, když se dozvíme to, kým je Ježíš? Ta první otázka o tom, kým je Ježíš, bude pro nás klíčovat dnes. Tou druhou otázkou se budeme zabývat více e, příští týden, dalý pán. Kým skutečně je ten Ježíš, který s takovou mocí a autoritou vyhlásil program v kázaní nahoře? Ano, je to Mesiáš. To jsme se už zhodli a to je vlastně od prvního verše celého Evangelia Matouše stále znovu a znovu. Že Ježíš je ten, který byl slibován proroky. Ano, on je Mesiáš. Ale když je to Mesiáš, jaký on vlastně je? Kdo to je? Jak, jak mu máme rozumět? Co od něj můžeme čekat? Vždycky přemýšlím, jak se lidé můžou obrátit a stát se učedníky Ježíše, když jen tak jim někdo řekne, Ježíš tě miluje a on za tebe zemřel. A čekáme, že lidé budou tím ohromeni, že Ježíš miluje a že, že okamžitě mu vydají svůj život. Ale... Já si vždycky kladu otázku, a co by lidé jenom na základě tohodle sdělení, proč by je to mělo nějak oslovit? Na takovou evangelizaci většinou zareagují jenom lidé, kteří se cítí opuštění a zoufalí. No a každé sdělení o tom, že někdo je má rád, tak je určitě povzbudí. Ale v tom sdělení, že Ježiš miluje, není jenom to, že je někdo, kdo tě miluje. Znamená to mnohem. Mnohem víc. Pak jsou lidé, kteří jsou, aspoň si to o sobě myslí, tak víceméně v pohodě a ti určitě potřebují slyšet víc. Potřebují uvidět, kým Ježíš je, co to pro ně znamená, co od něj máme čekat, jak na to, co o něm poznáme, máme zareagovat. Teď tu velice zajímavou knihu, která se jmenuje Jesus the Theography. Je to kniha, vlastně popis Ježíše, jak v jeho věčné minulosti, tak, tak v jeho pozemském životě, tak i v jeho věčné budoucnosti. A je to kniha, která, která mě fascinuje právě tím, že mluví o Ježíši v tom daleko obšírnějším obraze, než jenom o tom, že on přišel, z na zem a e, žil a dělal ty skutky, které dělal. A souhlasím s autorem, anti Wrightem, kterého tam e, autor té knihy cituje, Frank Viola, že Ježíš je mnohem, mnohem víc, než si uvědomujeme. Doslova citují. Potíž je v tom, že Ježíš byl a je mnohem, mnohem víc, než si lidé představují. Nejen běžní lidé, ale praktikující, věřící, dokonce i samotné církve. A já s ním velice vřele souhlasím. A tak když chcete slyšet mé novoroční přání pro nás a pro každého jednoho a také pro naše rodiny a také pro nás jako pro církev v Kristovu, tak moje touha, moje přání je, abychom v tom roce poznali Ježíše lépe. To je i téma toho dnešního slova. Poznat Ježíše, poznat ho více, poznat ho lépe. Poznat ho takovým, jakým on je. Nepoznat ho jenom z popisu, ale poznat ho ze zkušenosti. To je moje přání do mého života i do života každého jednoho, jak jsme tady. Ježíš je totiž odpověď na všechny naše otázky. Ať si to uvědomujeme nebo ne, on je plánem, podle kterého jsme byli utvořeni. Už jsme o tom tady mluvili, že to slovo logos znamená také i návod na použití. On je tím návodem na to, jak máme zacházet se svým životem. Pokud zacházíme se svými životy jinak, než je dáno v tom návodě, to znamená v Ježíši Kristu, pak se nemůžeme zlobit na celý svět, že věci nejdou tak, jak by měli. On je boží moudrostí, on je radou boží. On je vším čím Bůh je pro nás v tomto našem kosmu, v tomto našem časoprostoru. Dnes budeme mluvit o třech příbězích, o třech uzdraveních. A jak jsem už řekl, není to jenom popis toho, co se stalo, ale je to sdělení, sdělení o Ježíši. A není to jenom sdělení o Ježíši, ale já věřím, že skrze toto sdělení Ježíš chce zjevit se nám více jako ten, který má o nás zájem, který je ochoten vstoupit do našeho života se svou proměňující mocí a láskou. Víte, pán Ježíš uzdravil tolik lidí, že už mohl psát nekonečné série příběhů o tom, co pán Ježíš udělal. On tady velice pečlivě vybral tyto tři příběhy, aby nám ukázal Ježíše, jakým on je. A to je to sdělení, které věřím, že dneska budeme moci přijmout. Že dovolíme Ježíši, aby se nám zjevil. Abychom to sdělení, které on skrze ducha svatého Matoušovi dal, mohli přijmout. Je to evangelium, není to biografie. Matouš nepsal životopis Ježíšův. psal evangelium. Evangelium znamená poselství od Boha pro nás. Když se ptáme, co je evangelium, Matoušovo evangelium je evangelium. Stejně jako je Markovo, Lukášovo, Jánovo. Toto je evangelium. Pokud chceš hlásat evangelium, musíš hlásat tohle evangelium. Každé jiné dobře míněná slova můžou být jen dobře míněná slova. Evangelium je tohle. Když toto sdělení k nám přichází ten, kdo je o ním slovem, logos. Ale taky, kdo je o ním všudy přítomným svatým duchem. Dnes si potřebujeme připomenout velice důležitou věc, kterou každý potřebujeme ve svém životě znát. A to je, že Ježíš mění život lidí. Obecné povědomí na tomto světě je, že když člověk jednou je takový, jak je, už se nemůže změnit. Dokonce i psychologové vám řeknou, že, že změna člověka je velice, velice obtížná věc, že se to spíš neděje. Spíš, když člověk je nějaký, tak už takový zůstane. Evangelium je dobrá zpráva o tom, že Bůh mění člověka. Proměňuje. I to, co je špatné a hříšné a skažené, promění a dá nový život. On proměňuje životy lidí, on proměňuje beznadějnou situaci těch, kteří jsou v potřebě a přijdou k němu s vírou a důvěrou se vložit do jeho rukou. Potřebujeme slyšet o tom, že Ježíš zasáhne tam, kde je ochota se na něj otevřít, Ale že se nejenom smiluje nad naší tělesnou potřebou, ale především vždy sleduje to důležitější a to je naše duchovní proměna. Přijmejme si v těch třech příbězích nejenom toho fyzického uzdravení, ale té duchovní proměny, která se stala u těch lidí, kteří byli zúčastněni. Takže toto je poselství dnešního dne. Všechno ostatní už bude jenom vysvětlení tohohle, co věřím, že je velice důležité, abychom přijali. A tak pojďme se na ty tři příběhy velice kratičce podívat. A dovolme Ježíši, aby se nás těmito slovy dotknul. První příběh jsem si nazval Ježíš je ochotný. Nevíme, jestli znáte Ježíše, že on je skutečně ochotný. Že mesiáš je ochotný, že není váhavý, jestli ano nebo ne. Ten malomocný člověk, on věděl o Ježíšově moci a možná tady je mnoho z nás, kteří známe Boží moc, víme o tom, že Bůh skutečně má moc udělat cokoliv se rozhodne udělat. Amen? On věděl o Ježíšově moci, ale byl překvapen Ježíšovou ochotou. A já věřím, že někteří z nás budeme dnes překvapeni Ježišovou ochotou. Tam je napsáno, že přišel malomocný, klánil se mu a říkal, pane, chceš-li jsi mocen mě očistit? To je taková zvláštní věta, že? Já se vždycky nad tím pozastavím a říkám si, ten malomocný člověk toho tolik řekl těmi několika slovy. On říká, ano, pane, viděl jsem tě, jak jsi činil mocné skutky, když jsi přišel z Judeje do Galileje tady a já jsem tě tak ze, ze vzdálenosti pozoroval. A ty jsi tolika lidem pomohl a udělal jsi tolik mocných skutků. Ale je otázka, jestli to chceš udělat i v mém životě. Pane, jestli chceš, já vím, že ty můžeš. Ale jestli chceš, chceš? To byla jeho otázka. Možná jsi také viděl už mnohé věci. Možná jsi četl o mnoha věcech, které Ježíš vykonal. Ale nemáš jistotu, jak se k tomu postavit ve tvé konkrétní situaci. Jestli... jestli jestli to platí ve tvém životě. Prožil jsi příliš hodně zklamání. Ten malomocný člověk, on tady byl ukázán velice hezky v tom filmu. Velice šetrně pro nás. Jinak, když si nagooglujete lepru, což je nemoc, velice strašlivá, díky bohu za dar antibiotik, ale protože tím speciální léčbou se dá těm lidem pomoci, ale byly doby, kdy antibiotika nebyla známa. A kdy jediné řešení bylo, že ty lidi se muselo oddělit. Protože to je působeno bakterii, lepry, která způsobuje, která se přenáší. A, a tak museli označit jako nečisté ty lidi. To byl způsob, jak, jak Bůh mohl přimět ty lidi, aby, aby se oddělili od toho, co by jinak zamořilo celou jejich společnost. Ale ti lidé byli odděleni, byli... Byli v absolutní izolaci a, a když šli někam mezi běžné lidi, potřebovali z nějakého důvodu jít mezi běžné lidi, tak museli před sebou volat nečistý, nečistý, aby se jich nikdo nedotknul. Možná tak, jak ten malomocný, Poznal z dálky, pozoroval to, co Ježíš konal. Možná si podobně. Už další dobu třeba pozoruješ to, co Bůh dělá. Dělá ve světě mnohé věci, mohutné věci. Máme možnost v dnešní době, kdy informace jsou jednoduše přístupné, to vidět, slyšet, číst. A pak si klademe otázku, pane, a co, co v naší situaci? Chceš? Vím, že můžeš. A jeho tvář. Ten malomocný měl tisíc důvodů, proč nejít k Ježiši. Ale on šel. On tím riskoval, že lidé ho budou odhánět. V kterých si spisech ze staré doby se píše, že někteří praktičtí lidé měli po kapsách kameny. Když šli a náhodou viděli malomocného, který tak nějak se přiblížoval na příliš velkou Vzdálenost nebo příliš blízkou vzdálenost k ním, tak házeli po něm kameny, aby se vzdálil, aby se náhodou nenakazili. Nebo aby se nedotkli nečistého, jak tomu rozuměli tehdy. On riskoval odmítnutí a, a všechno možné jiné. Ale on hledal Ježíše. A, a je otázka, jestli ty a já, jestli hledáme Ježíše, jestli za ním jdeme. Jestli za ním jdeme, tak aby se nás mohl dotknout. Abychom mohli uslyšet to, co uslyšel ten člověk. Chci. To byla ta zpráva pro ně, kterou uslyšel. Když uslyšíme z Ježíšových úst chcí neznamená vždy nutně, že v tu chvíli budeme uzdraveni. Bylo mnoho malomocných a mnozích toužili po uzdravení. A tento člověk, prožil uzdravení v jednom okamžiku. Někdy ty věci probíhají trošku jinak. Ale to, co nám Bůh chce dát poznat, to je, to chci. On chce svoji milost prokázat. Pro apoštola Pavla to znamenalo, že volal k pánu a modlil se tak dlouho, až uslyšel od pána zřetelné slovo do své situace, kdy uslyšel dost máš na mé milosti. A tehdy on se radoval, protože věděl, že boží milost se projevuje v jeho slabosti. V té jeho konkrétní nemoci. Malomocní, nebo ta nemoc byla brána, že je to srovnatelné ze smrti. Že vlastně uzdravení malomocného se rovnalo vzkříšení z mrtvých. A v tom konkrétním případě, když bychom se podívali do Evangelia Lukáše, tak Lukáš byl profesionální lékař a ten nám o tom konkrétním člověku říká, že jeho tělo bylo plné malomocenství. Ta nemoc způsobuje, že odumírají nervy a, a tudíž člověk necítí vlastně své tělo a to tělo postupně odumírá a on se zraňuje a, a, a někdy můžete vidět člověka, který už je bez prstů a všelijaké. Ty, ty konečné stádia ten nemocí vypadají velice, velice špatně a ten člověk se velice trápí. A ten, tento konkrétní člověk, který přišel za Ježíšem, Lukáš o něm říká, že byl plný malomocenství. Celé jeho bylo postižené touto bakterií, touto nemocí. K tomu fyzickému strádání, které tito lidé prožívali, tak se samozřejmě připojovalo i to duchovní odloučení, které bylo nutné a samozřejmě farizeové, kteří byli mistry v vytváření jakých pravidel kolem božího slova, tak samozřejmě ještě víc to stěžovali a ještě víc toho udělali celou vědu. A tudíž ti lidé žili v koloních mimo město, byli v podstatě vyloučeni ze společenství božího lidu, aby se mohli účastnit v života v chrámu a v těch všech věcech. Ještě dnes se odhaduje, že žije na 10 milionů lidí, kteří jsou postiženi touto nemocí. Ještě donedávna dokonce v Rumunsku byla taková kolonie pro, pro malomocné lidi. Za Čaučeska samozřejmě to bylo přísně tajné, takové problémy neexistovaly. Jako každý problém za komunistů, za komunismu nejsou problémy. To je jednoduchý režim, tam nejsou problémy. Takže jestli nechcete vědět o problémech, nechcete vědět o tom, že existuje korupce a rozkrádání, tak můžete volit komunisty a je to jednoduché, nebo bývalé komunisty. Bude po problémech, nic nebude vidět, všechno bude hezky uspořádáno, jako na pionýrském táboře, nebo v nějakém jiném táboře. No ale pojďme zpátky k tomu člověku. Asi už to bylo celá léta, co se ho nikdo nedotknul, protože on byl nečistý, čili lidé se ho neměli dotýkat. A tady přišel k Ježíši a je napsáno, že před ním poklekl, a Lukáš dokonce píše, že padl na tvář před Ježíšem. A pak tady je napsáno, že Ježíš k němu vstál ruku. Je to napsáno takovým způsobem, že je z toho vidět, že on zůstal určitou vzdálenost před Ježíšem. On nepřišel jako tento myšlivý člověk, který to chce na vás zkoušet. Se zastavil před Ježíšem v určité vzdálenosti, že Ježíš, tam je slovo, které říká, že on musel vztáhnout ruku, napřáhnout se a dotknout se ho. Víte, to, že se ho Ježíš dotknul, bylo vlastně proti zákonu. V případě ovšem, že by nebyl uzdraven. Protože to musíme vzít z té správné strany. Ježíš ho uzdravil a tudíž už se ho dotýkal jako zdravého člověka. Ježíš tím nezrušil toru, ani jiné hygienické zákony, jak množství z toho příběhu usuzují a třeba se budou pošetile tvářit uraženě, tak jak už jsem třeba popsal tu jednu situaci. anebo když by vás viděli, jak si myjete ruce po kontaktu s e, nakažlivě nemocným člověkem, a řeknou, ty nemáš víru, proč si myješ ruce? Ježíš objímal takové lidi. Ano, ale oni z toho oběti vycházeli zdraví. A není žádné moudré řešení, když z toho obětí z jednoho nemocného pak vyjdou dva nemocní. Bůh nám dal i mozek, nejenom srdce. A Ježíš to, co udělal v té chvíli, tak to nebylo, že ten dotek znečistil jeho, ale ten dotek očistil toho člověka. To bylo to skvělé a to úžasné. A to je to poselství, co Bůh chce dělat s životem každého člověka. Další důležitou věcí, kterou je třeba v tom příběhu vidět, je, že mu přikázal, aby se zařídil podle rady Božího slova, podle Po Potom, co ho Ježíš uzdravil, tak nemohl ten malomocný jen tak běžet do svého bydliště, ke své rodině. Ale to uzdravení muselo proběhnout podle tory. Ježíš zde znovu dokazuje, že není žádným revolucionářem, který pošlapává zákon a převrací všechno vzhůru nohama, ale on je mesiář, on je král, on je pánem toho nebeského pořádku. On je naplněním tory a nepošlapáním tory. Ten člověk potřeboval opětovnou integrací do své rodiny, do společnosti a to se mělo stát biblickým způsobem. To je důležité pamatovat na tento princip. Nejdříve běž a ukaž se knězi. A on ti řekne, jaké kroky máš dělat. Tam se mělo obětovat dva ptáky a pak byly celé, celé další věci. To je to popsáno v Levitikus, co všechno se mělo s takovým člověkem stát. Přesně to bylo popsáno podle božího slova. Pak teprve přišla oslava. Víme ze záznamu, že ty oslavy trvaly asi týden kdy ten člověk oslavoval svůj návrat do, do rodiny a do společnosti. Možná měl manželku a ta manželka se ho nesměla dotknout. potřeboval celou dobu, co měl tuto nemoc. A najednou ten člověk byl zdravý a mohl se vrátit zpátky mezi své a do společnosti. A to byla velká oslava. Trvala týden a pak se zase obětovalo. To byla obrovská radost. No a pak je usměvná věc na z toho příběhu, Marek nám to ještě víc komplexně popisuje. On říká, že, že my jsme slyšeli v tom filmu, že Ježíš mu řekl, jdi a nikomu o tom neříkej, ale běž a ukáž se knězi. A Marek říká, no a on šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc. Takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Není to zvláštní, že když Ježíš říká, a neříkej to nikomu, tak ten člověk jde a amen a všem to vykládá. A pak Ježíš na konci Matouše říká, jděte a kážte mé slovo a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A my sedíme a mlčíme. Takový člověk. Možná, kdyby Ježíš řekl, a zakazují vám o tomhle tajemství Evangelia mluvit, možná, že by evangelistů po světě běhalo více, než když nás Ježíš vyslal, abychom kázali Evangelium. Ale pojďme k tomu druhému příběhu. Ten jsem si nazval Ježíš je milé překvapen. Ježíš byl několikrát za život překvapen. V Nazaretu byl třeba překvapen nevírou svých blízkých, kteří ho znali, to byly jeho sousedé. Tam je napsáno, že se divil pro jejich nevěru. Zde ovšem máme opačnou situaci. Ježíš byl mile překvapen. Setník, to byl vlastně pohan, překvapil Ježíše svou vírou. A pak byl překvapen Ježíšovou ochotou jít k němu domů a uzdravit jeho sluhu. V tom filmu nám bylo naznačeno, že nebyl to jenom e, překvapen ten setník, ale že i, myslím, že to byl Petr ten, který byl takový pohotový a chtěl Ježíše zastavit. Ježíši, ty si zapomněl, že to je pohana, a že do jeho domu nemůžeš přece jít jako dobrý žít. Bylo to hezky v tom filmu uděláno, i když o tom nečteme u Matouše, takže můžeme si tak na to jenom pomyslet. Ale zase tady vidíme, tu, ten postoj toho setníka, který Ježíš nazývá, že tak velkou víru nebo takovou víru ještě u nikoho v Izraeli neviděl. Co to bylo? Co to bylo u toho setníka, že Ježíš nazval, že je to tak velká víra, kterou ještě v Izraeli neviděl? Ten setník prokázal velikou pokoru a také zdvořilost. Zase vidíme ten stejný postoj jako u toho, u toho malomocného. Z jedné strany přišel k Ježíši, ale z druhé strany věděl, že je pohan a že by vlastně neměl nutit Ježíše jít do jeho domu, protože jako Žida by ho neměl k tomu nutit. Ale z druhé strany věděl, kým je Ježíš, že má autoritu od Boha, nad vším, včetně nemocí. Věděl, že Ježíš poroučí nemocem a tady je vidět zvláštně tu, tu logiku, která fungovala v hlavě tohoto eh, poctivého vojáka. Že tak, jako on rozkazuje vojákům a, a otrokům a sluhům, tak stejně Ježíš může rozkazovat všemu, protože je v autoritě boží. Boží autorita je v něm. A tak on řekl, pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Toto je postoj člověka, který měl absolutní důvěru v to, že Ježíš je v autoritě boží, že je to víc než pouhý člověk. Takže víra podle toho, co nám tady ukazuje Matouš, je vlastně spolehnutí se na to, že Ježíš je vším, co je Bůh pro nás, že stojí v autoritě boží, že je plnosti boží pro nás. A tak jako v té 28. kapitole Matouše, pak pan Ježíka byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Ten setník už to viděl tady v této situaci podle Ježíšova jednání. A ta setníkové, to setníkové uvažování vycházelo ze systému, jak, fungovali, jak fungoval římsky. Římský systém, vojenský. Vlastně setníci byli takovou páteří celého impéria, protože to byli většině, většinou ti lidé, kteří pracovali, kteří vykonávali rozkazy, kteří organizovali prostě tu, ty legie, kteří byli skutečně většinou poctivými lidmi. My vidíme, že kdekoliv se setkáme s nějakým setníkem v Novém zákoně, takže většinou je to rozumný člověk. A tento navíc byl člověk víry, byl to člověk, který skutečně přišel za Ježíšem s vírou. A v, té jeho, v tom jeho chápaní to bylo, protože ten římský vojenský systém byl postaven na tom, že každý důstojník neměl svou vlastní autoritu, ale měl autoritu císaře. Veškerá autorita patřila císaři. Takže když potom nějaký vojín se vzepšel autoritě toho centuriona nebo toho, toho setníka, tak v podstatě se nevzepšel tomu setníkovi jako člověku, ale vzepšel se celému Římu. Protože ten setník zastupoval, byl vlastně vyjádřením autority císaře a tudíž autority celého Říma. Takže on věděl, když Ježíš je tady v autoritě, jako poslany od Boha, pak veškerá boží autorita je na něm a cokoliv on řekne, to bude platit. Takovým, takovým způsobem on uvažoval a Ježíš žasnul nad jeho vírou. A pak najednou z Ježíše vidíme, jak vychází touha jeho srdce. Jak říká, pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebes. Avšak synové království budou vyvrženi do nejzasší temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. Najednou, jakoby ještě předčasně, protože teď byl čas, kdy měl zhromáždit ovce Izraele. A Ježíš to mluví na, na, na jiných místech ale najednou, když vidí víru toho setníka, tak, tak už tak trošku se zasnil a říká si, přijde čas. Potom, co Ježíš bude obětovan a co duch boží bude vylít na, na církev Kristovu, tak přijdou od východu a od západu mnozí lidé.
1: A najednou Ježíš
0: viděl ty miliony lidí, kteří přijdou k němu a, a kteří nakonec budou spolu stolovat. Protože když si žít představuje věčný život, tak si představuje velikou hostinu. I tisícileté království je, je představeno, mesiánské království je představeno jako velká hostina. A jako svatební hostina vlastně. A Ježíš najednou vidí ty tisíce a miliony těch, kteří přicházejí a stolujou s Abrahámem a s jinými patriarchy. jako by se už nemohl dočkat, až padne ta opona, která odděluje lidi všech národů od boží přítomnosti. No a závěrem... Tohoto bodu je zde jedna taková zajímavá věc, které je dobré si všimnout. Já si myslím, že ten setník si nebyl jistý, že Ježíš bude ochoten přijít k němu domů. A proto, protože byl zdvořilý a slušný člověk, tak mu říkal, stačí, že řekneš slovo. Ale všimněte si, co Ježíš řekl ještě předtím, než to řekl. Ježíš byl ochoten jít, on znal jeho srdce a řekl, ano, půjdu a uzdravím tvého sluhu. Ježíš je to takhle jenom vyhrklo. Zase ta ochota je tady vidět. Zase je tady ten postoj, že Ježíš byl ochoten jít do domu toho setníka. Všichni účedníci by se škrabali za uchem, jak to ten Ježíš vyřešit. Je to, je to pohan, teď je to okupační důstojník. To je něco jakoby za, za námi v té době, kdy jsme my tady žili v této zemi, když tady byla sovětská armáda, ti starší ten pocit budou znát, když by za váma přišel takový ten... Typický ruský důstojník s tou velkou placatou čepící. Oni měli ty čepice, jak. Pamatujete si, to je, jak by měli stůl na hlavě, prostě obrovskou placku na hlavě. Většinou to byli i takový hodně, hodně tělnatí důstojníci, to nebyli nějací, nějací rangerři, že? A, a tak dále. A najednou by přišel takovýto důstojník za vámi. Tenhle pocit měli učedníci. A Ježíš říká, ano, půjdu a uzdravím tvého sluhu. A on říká, ne, nemusíš. Já vím, že ti všichni lidé by z toho měli bolení hlavy. Stačí, že řekneš slovo. A bude zdravý můj sluha. Ale Ježíš byl ochoten jít k němu domů. A to je ta dobrá zpráva pro nás. Někdy si možná budeme myslet, ale můj dům není připraven na to, aby Ježíš mohl do něho vstoupit. Já bych musel... Svůj dům dát nějak do pořádku. Myšle, Myšlen o tím můj život. Já bych, možná, možná bych ho musel celý roz, rozkopat a všechno poměnit v mém životě. Dovol, že ho pomění Ježíš. Prostě mu dovol přijít do tvého domu, do tvého života. A myslím, že dřív, než byl uzdraven ten sluha, tak byl uzdraven ten setník duchovně. Mohl poznat svého pána. A tak jak jeden z mesianských židovských odborníků 19. století, Edersheim, Alfred Edersheim, který napsal snad nejtlustší knihu, která může existovat, která se jmenuje Život a doba Ježíše Mesiáše. A on, on o něm napsal o tom setníkovi, že ten setník se cítil nehodný a ta jeho, ta jeho nehodnost právě byla tou jeho způsobilostí k tomu, aby mohl přijmout to pořehnání, které přijal. To je přesně podle principu, který jsme viděli v kázání nahoře. Když už si lidé myslí, že jsou hodní a tak, tak, Bože, dej mi to, co mi patří, tak Ježíš jim zrovna ukázal, v čem je jejich hlavní problém. Když ten mladý člověk přišel a říká, pane, to všechno dělám, to od mládí, to, to mám vyřešeno všechno. A on říkal, no dobře, fajn. A dotkl se přesně jádra problému v jeho životě. A když někdo přišel a byl se do hrudí a říká, bože, buď milosti v mě hřišnému, já, já nemám odvahu ani pozvednout své oči k tobě. To byl postoj toho setníka. A Ježíš říká, ano, půjdu a uzdravím tvého sluhu. A zavěrem mu Ježíš říká, jdi a staň se ti, jak jsi uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. A D.A. Carson správně k tomu verší v řečtině, on popisuje, jak to máme rozumět z původního řeckého jazyka, jak to je napsáno. Říká, že to nebylo pro velikost víry, že to takhle nejde chápat, že to je kvůli velikosti, že jež byl ohromen velikosti víry toho setníka, proto uzdravil toho sluhu. On byl ochoten ho uzdravit ještě dřív, než vylezlo vlastně z toho setníka, jak obrovskou víru má. Nebylo to ani způsobeno tím, že měl víru. ale stalo se mu podle obsahu jeho víry. A ta otázka je, co je obsahem mé a co je obsahem tvé víry. Víte, někdy mají křesťané pocit, že když budu pevně věřit, ať je to sebevětší blbost, samozřejmě si to zduchovníme tak, že vždycky nám to vypadá strašně duchovně, ta věc. Ale nejenom Bůh, ale i ostatní křesťané se tak dívají a opravdu je to ta nejnutnější věc, za kterou se modlíš ve tvém životě? A někteří lidé mají pocit, že když budou mít velice silnou víru a budou věřit, takže Bůh jim to dá. Bůh dal tomu setníkovi podle toho, co bylo obsahem jeho víry. Ne, jak velká byla jeho víra. Ne, že by ta víra byla tím nástrojem, jak se chopil té věci. Ale protože chtěl věc, která byla v souladu s Boží vůli. Dostal to podle toho, co bylo v jeho srdci? Když my říkáme chci, může i Ježíš na to naše chci říct své, chci, jdi a buď čistý, přijdu a uzdravím ho. Pokud je u nás stejná pokora a víra, která uznává Ježíšovu autoritu, pak Ježíš je ochoten s námi jít k nám domů. No a pojďme k třetímu příběhu. A u toho třetího příběhu, já jsem si to nazval, že přítomnost Ježíše je řešením a ne problémem. Víte, z jedné strany vždycky toužíme po boží přítomnosti, kež by Ježíš přišel do mého života, ale, ale pak se tak nějak zastavím a říkám, no jestli, ale, ale nebude to příliš, nebude to pro mě příliš velké břemeno, ty všechny změny, které by se musely v mém životě stát. Víte, my bychom tak chtěli to všechno dobré od Boha, ale ten kříž, který s tím je spojen, kdyby tak někdo druhý za nás mohl nést. Ta pravda je, že Ježíš vzal všechno to, co jsme my nemohli nést. On zaplatil plnou cenu za nás. Ale následovat Ježíše můžeme jedně tím, že zemřeme sobě a vememe svůj kříž. Ten svůj, každý z nás vememe ten svůj kříž a budeme následovat Ježíše. Ale my někdy bychom tak, tak váháme, jak to je. A tady čteme o tom, že Ježíš přišel do Petrova domu a uviděl, že jeho tchyně leží a má horečku. A tady Ježíš bez váhání se dotkl její ruky a horečka ji opustila, i vstala a obsluhovala ho. Ta Petrova tchyně poznala, že návštěva Ježíše není pro ní jen břemeno a práce, ale že je řešením a uzdravením. Když vydáš svůj život Ježíši, ano, budou výzvy před každým jedním z nás. Hlásat takové evangelium, že když vydáš svůj život Ježíši, všechny problémy z tvého života zmiznou, všechny potíže, všechny, všechny, všechny otazníky, které máš ve svém životě, najednou zmizí a už nebudou. A už nebudeš muset s ničím zápasit, prostě bude jenom mír a pohoda a štěstí. Tak je jednoduše řečeno nereálné. Petrova chyně, možná... Těch návštěv, které Petr přiváděl do toho domku v Kafarnaum, že on se přestěhoval z Betsaidy, kde byla jeho domovina, do Kafarnaum, že byl rybář a Kafarnaum, ti, kteří jste byli v Izraeli, tak si doufám vzpomínáte na Ježišovo město. Dokonce ten Petrův dům, tam je velice pečlivě chráněn takovou obrovskou kupolí, která je nad tím postavena a a tak možná ta chyně jenom vždycky važila a pracovala, a važila a pracovala, no a teď leží nemocná a Petr už zase jde z hosty. A tak možná si řekla, já jsem nemocná, mám horečku a zase, zase se budu muset jenom starat o hosty. A Ježíš přišel a, a nebyl pro ní břemenem, ale byl pro ní řešením a uzdravením. Není to úžasné? Víte, nekaždá navštěva je takto osvobozující. Každý, kdo je už pár pátků na tomto světě, tak to znáte. Nekaždé setkání s každým člověkem je povznášející a přinášející úlevu a povzbuzení vaší víry. Někdy jdeme v jak psi. A ta Petrova nevím, Petr byl celkem takový, Žoviální člověk, hned se do všeho vrhnul, kdo ví, jak to všechno bylo a, a teď ona tady leží nemocná a, a Petr přivedl hosty a najednou poznala, že návštěva může být úžasným řešením a uzdravením. Pokud máme Ježíše v srdci, pak můžeme mít takovýto vliv na ty, kteří k nám přicházejí na návštěvu, anebo které my navštěvujeme. Minulou neděli jsme měli plný dům takových lidí, kteří přišli s Ježíšem v srdci a musím vám říct, že nejdříve jsem byl nervózní, protože jsem slíbil, nejdříve ta návštěva měla být trošku menší, tak jsem slíbil, že uvažím lososí polévku, kterou jsem se naučil od Karlen Peperové na a No a pak se ta návštěva trošku rozrostla do větších rozměrů a tak, tak jsem byl z toho nervózní, jak to všechno udělat, aby to bylo dobré, no ale pak, pak jsem byl tou návštěvou uzdraven. Protože ti lidé, kteří přišli, měli Ježíše v srdci. A některé dokonce mé otázky, které, s kterými jsem zápasil, byly odpovězeny. A tak je to úžasné, že když máme Ježíše v srdci, můžeme roznášet uzdravení a pomoc. A nemusíme jenom být břemenem a těžkostí. Ale samozřejmě ten princip jde dál. Mnozí lidé se bojí pozvat Ježíše do svého života, protože neví, co od Ježíše očekávat. Bojí se komplikací a toho, že to bude příliš těžká řehole. Nebo se bojí toho, že Boží požehnání, co to všechno bude znamenat? Možná to přinese jenom problémy. Minulou neděli nám tady Indra mluvil, že Boží požehnání někdy vypadá dosti odlišně, než jak bychom si je představovali. Ta dobrá zpráva ovšem je, že přítomnost Boží je řešením a ne problémem. I v případě, že přichází z úplně jiné strany, než bychom je čekali, o čem mluvil minule Jindra. Vždycky je to řešení a ne problém. To, co přichází od Boha, i když to přichází jako bolest, je to řešení a ne problém. A znovu tady vidíme Ježíše, jak překračuje tehdejší tabu, jak se dotýká, nemocné v horečce, říde zase vytvořili pravidlo, že nemocného s horečkami se nesmíte dotýkat. Ale zase je tady to, že nepošpinila ta horečka jeho, ale on ten jeho dotek uzdravil tu nemocnou. No a na závěr vidíme, že ta zpráva se roznesla a přišli mnozí nemocní a posedli a byli uzdravováni a Matouš nám cituje Izajáše z 53. kapitoly. Jenže to byly naše nemocí, které snášel, naše bolesti, které nesl, A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění a na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. A toto slovo v tom 17. verši Matouš cituje. Samozřejmě vždy, tak jak u toho Izajáše, jde o uzdravení duchovní. To je to hlavní poselství. Ale někdy jde i o to uzdravení tělesné a Bůh zasahuje do, naší, do našeho života a dává řešení tam, kde ho potřebujeme. A možná je v tobě taková otázka, pane, slyšeli jsme o tom, co jsi konal, tam kdysi v dobách biblických. Viděli jsme to na videu, ale co bude se mnou? Možná máš otázku, pane, uslyším. A kež by to bylo co nejčastěji, abychom slyšeli ta slova, která slyšeli títo lidé. A pan nás povzbuzuje, abychom přicházeli k němu a abychom hledali jeho tvář, abychom mohli slyšet, chci, buď čistý. Abychom slyšeli, přijdu a uzdravím ho. Třeba toho, za koho se modlíš. A věc, že vždycky bude platit to, že on naše neduhy sněl a naše nemocí nesl. Víte, někdy se díváme na ty příběhy biblické jako na něco, co je příliš vzdálené. Někdy dokonce i příběhy, které čteme v knihách, jsou vzdálené. Já bych vám teď ještě v pár minutkách, předtím, než přistoupíme k Večeři Páně, přečetl svědectví, které je sice z knihy, ale jak vám pak na závěr řeknu, tak je nám docela blízké. To je ze začátku toho hnutí, jehož jsme jako zbor součásti. Tady v té knize těch dokumentů, to je první díl historie letničního hnutí. Tak bratr Žvák sepsal to, co, co prožila rodina Žvakových v horní suché, a jak vám potom řeknu, tak se to hodně týkalo i našeho sboru. Potom, co se z této události radovala celá rodina, to byla událost, že z první světové války přišel otec který byl zázračně zachráněn na frontě, byl zachován živý a dokonce vyznamenán, i když nebojoval takovým způsobem, jak si to ti velitelé mysleli, protože on byl schovaný, aby nemusel bojovat na bodáky někde v zákopu, si ho nevšimnul nepřítel, tak to přežil, celou, celou tu, tu věc a pak se vrátil zdravý domů. A radovali se, ale začínal, tady napsáno, bohužel začínal starý způsob života. Ale pan Bůh měl jiné plány. V prosinci toho roku onemocněla manželka mého bratra, že to píše jeho. Brater, sestra již vzpomínaného bratra Jižího šlívky. Nemoc se rozmáhala čím dál více a po Vánočních svátcích lékař prohlásil, že, pro už, že už pro ní neexistuje naděje na další život. Sourozenci Šlivkovi totiž umírali na onocnění plic. V této těžké chvíli eh, nemocí jsme byli připraveni na rychlý konec. Nemoc zesílila tak, že jsme po lidsku neviděli jiného vychodiska než smrt. 30. prosince hned odpoledne ztratila nemoc na vědomí. Očekávali jsme s velice těžkým srdcem na její poslední vydechnutí. Tento samý den večer přijel opět ke své sestře bratr Jiří Šlivka, mnoho toho nenamluvil, ale modlil se a se srdcem byl ve, ve společnosti svého pána. Když jsme viděli, že každé vydechnutí nemocné může být to poslední, poklekli jsme všichni vedle postele. Odevzdávali jsme pánu nemocnou v modlitbě, velebili jsme ho a děkovali mu za spasení, které vydobl a vybojoval na Golgatěji pro nemocnou. V té chvíli byla naše srdce naplněna božím pokojem. V této těžké chvíli se stala divná veliká věc, na kterou jsme ani nepomysleli. Nemocná se najednou posadila na posteli, začala velebit a oslavovat svého pána a děkovat mu za spasení. Jaká předivná radost nás všechny naplnila. Co se s námi dělo, co to nedokáží popsat, protože se to nedá vyjádřit slovy. Jedna osoba později řekla, že právě v této chvíli přišla navštívit nemocnou. A když otevřela dveře do pokoje, musela okamžitě couvnout, protože pokoj naplňovalo podivné světlo a my byli zhromážděni okolo nemocné. A když si nemoc uvědomila, že je ještě na zemi a v tomto těle, bylo jí z toho velmi těžko, protože už slyšela zpěvy a zvuky nebeské hudby. A potom chtěla okamžitě vstát z lůžka, tak se cítila zdravá, ale jí to nebylo dovoleno a ještě několik dní musela zůstat v posteli. Bratři Jiří Slívka pak přišel do svého sboru, ale o tom, o tom za chvilinku, ale tady vlastně... Eh, ještě jeden bratr v roce 25, to znamená blíže té události, tak popisuje ještě jednu zajímavou věc, že vlastně tady píše Mezitím však nemocna přestala dýchat. Úplně utichla a zemřela. Všichni s hlubokým žálem a pláčem padli znovu na kolena a prosili, aby je pán nenechával samotné. A po dlouhé době se v pokoji, kde ležela mrtva, ozval hlasitý pláč. Uviděli zemřelou, která byla už studená a stuhla živou a v pláči. Takže z toho vlastně vidíme. Ona totiž plakala, že je zpátky na zemi. A vidíme z toho, z toho příběhu, že, že v podstatě se jednalo buď o uzdravení umírajícího člověka nebo o vzkříšení mrtvého člověka. A ten bratr Jiří "Slivka." přišel pak do svého sboru. A proč vám ten příběh? To není zase jenom, abych ještě víc obtížil vaše srdce, tím ano, v dobách biblických to Bůh dělal, ano, na jiných místech to Bůh dělal, ale co bude v, našem, v, naši, v naší situaci? Co bude tady u nás ve sboru? Já vám chci říct, že ten bratr Jiří Šlivka, jinak to byl otec mé maminky, on byl členem našeho sboru. On šel tady z na, aby se modlil za svoji vlastně rozenou sestru, která byla sestra Žvakova, provdána za bratra Žvaka. A ta situace, kterou, kterou vlastně tady, která je popsána, tak je to začátek jednoho ze zborů, které byly součástí společenství sborů, které vznikly tehdy, když vzniknul i náš sbor. A vlastně bratr Žvak měl jiné sice plány s manželkou, ale po této zkušenosti uzdravení nebo vzkříšení z mrtvých, tak myslím, že oni chtěli mít nějakou restauraci nebo něco, tak postavili modlitevnu, že tam se začala zhromáždění a scházeli se, protože když bratr Šlivka přišel do Žukova, rozhodli se, že na tří krále, to znamená 6. ledna, bylo to v roce 1919, že pojedou zpátky do Horní Suché a že budou kázat Boží slovo a tam už byli zhromáždění lidé a vlastně začala a když se Bogdan Válek ženil, a my jsme přišli do Horní Suché, abychom se tak nějak domluvili, jak to všechno uděláme, tak tatínek od Pavly, od manželky, od manželky Bogdana mi říká, a jenom chci, abys věděl, že Pavla by ani nebyla na světě, pokud by Bůh neudělal tehdy ten zázrak, který udělal. Protože Pavla je, v, nevím kterém koleně, ale jedním z potomků toho zázraku. Kdyby ta sestra nebyla uzdravená, tak by zemřela. A neměla by už další potomky, z kterých lidé tak úžasně, jako je Pavla, jsou mezi námi. Já vám to chci říct proto, abychom si uvědomili, že to se týká každého jednoho z nás. Že, že to bylo tady, v tomto zboru. Z toho zboru šli bratři a modlili se. My bychom samozřejmě mohli mluvit o jiných a dalších příkladech. Ale tady nejde o to, co se stalo fyzicky, tady jde o to, co se stalo duchovně. To byl vznik, a co všechno, bratr Žvak, sliboval pánu v těch zákopech první světové války, to nevíme, ale Bůh se přihlásil o tyhle věci a udělal sice dramatickou situaci, kterou museli projít, ale byl z toho život a byla z toho radost. A tak já bych vás chtěl poprosit, abychom povstali teď. A v tom zbývajícím čase já bych poprosil, aby starší zboru přišli tady dopředu a Postavili se tady dopředu. Necháme dnes chléb i víno tam na těch stolech, které budou po stranách. A já, já doufám, že tak nějak jsme před pánem a toužíme prožít tu chvíli, abychom tak očekávali na pán, pána, pane. Znám tě skutečně takového, jakým chceš být v mém životě. Možná pro některé z vás to bude znamenat pozvání pána, tak jako tito tak jako, e, lidé, tak jako ta, ta e, tchyně Petrova, tak jako, jako ten setník prožil setkání se svým pánem, tak jako ten malomocný, který prožil absolutní proměnu svého života. Možná toužíš po těchto věcech. A tak si přijďme, vezměme si chléb i víno. A pak pokud je něco, co máš v srdci, za co se chceš modlit, dřív než přijmeš chleb a víno, přijď tady k bratřím, ať se za tebe modlí a pak přijímej chleb i víno. Prožijme ten závěr toho zromáždění tímto způsobem a já věřím, že pán chce něco konkrétního vykonat v životě mnohých z nás, protože on je ten, který když říkáme pane, já vím, že můžeš, ale chceš, on ti dnes chce odpovědět chci.